0: Умма.ру. Mm -hmm. Достоверно об исламе. Не могу сказать за других, но имамам, конечно, быть очень непросто. Налям яду Кто не почувствовал на себя, тот не знает. И перед каждой пятницей, конечно, можно формально там провести правильные слова, сказать это несложно. Тем более, когда у тебя большой опыт. Но говорить все-таки то, что ты думаешь, чувствуешь в контексте того времени, в котором ты живешь, эти люди, которые тебя слушают, то есть это важно. То есть и попасть в контекст, общий контекст Курана и Сунны, попасть в общий контекст событий, и при этом не кривить душой. То есть ты говоришь то, что ты думаешь, во что ты веришь. И бывают ситуации, ну, из того, так если прокручивай назад, в течение 25 лет, у нас и с вами 198 -го года был кризис, там разные ситуации были. Но основное, конечно, для меня самое сложное было, это тогда из Средней Азии у нас было не так много. Среди прихожан, ну это может быть там девяносто какой девятый год что ли двухтысячный, но были, много было прихожан, из числа определенной коренной национальности российской национальности. и они оказались под таким информационным прессом, ну как национальность вообще, и информационным, и фактическим, и рейдерским и так далее, очень сильным. И мне нужно было э Людям, которые оказались под очень сильным давлением психологическим, физическим, материальным, мне нужно было ну, в пятницу, в том числе, подняться на мимбар и говорить то, что в этом контексте, в контексте священных текстов и во что я сам верю, что я сам чувствую. И времена так движутся и движутся. Для меня в какой-то степени пока что три периода видно, один период это 97-98, потом другой период примерно 99-2000, может быть, 7 -й. Потом сейчас еще один период. Но даже вот сейчас то, что я в соцсети говорил, не собирайтесь повторять, там уже все это сказано мною. И ну, там в очередной раз, то есть я просто формулирую свое мнение. И в контексте Курана и Сунны, и просто как человек, для своей аудитории. И там опять, в том числе опять это начинается, что там его прижали настолько, мне так приятно, то что понятно, что хотите, верьте, хотите, нет. И, знаете, если вы настолько э, ну, боитесь, рабское у вас чувство, что у вас там. Все там, не знаю, боитесь, ну, страха, да, Но там по-своему как хотите трактуете, но за все эти дни и недели, ну, как и раньше, я удивляюсь даже в какой степени, может быть, я так… Тро... Слушай, <смех> ни одной установки вот так вот говорите. Никого из нас не собрали. То есть я… Ну, совет у лемов есть, да, председатель там, зам муфтия, имам мемориальной мечети. Их всего там, всего четыре. Что четверых имамов собрать и сказать им, что вот это говорите, это не говорите, даже намека нет, даже намека нет, прямой, который, человек, который может мне сказать, Шамиль, вот это не говори, мой руководитель, мовтишей Харавиль Гайнудин, но ну, он может, ну, Ватсап написать, даже намека нет, ничего, не в смысле там меня оставили там без внимания, не, ну просто нету такого, то, что Какая-то разнарядка, вот так вот надо делать. Хотя периодами, ну я опять же не знаю, но порой от сельских имамов слышал в некоторых регионах, не по этой ситуации вообще. То есть а, рассылают имамам ну, некую основу проповедь. С точки зрения контроля, это или с точки зрения, что имамы там, может быть, сельские не знают, что говорить, и для их просвещения я не знаю. Но там свои нюансы. Поэтому в этом плане ля все очень хорошо но самое сложное как я сказал это вот именно твоя душа твои ощущение пред всевышним и сказать не пустые правильные слова их то очень много можно и говорить их очень много но то что попадет на самом деле в контекст поэтому Тут подборка аятов, один за другим, не спеша. Я даже их перечитывать прямо так, вникать. Хотя я думаю, что все мы спокойны, я спокоен. Но если так глубоко внутрь себя смотреть, в любом случае напряжение есть. Мы беспокоимся за ситуацию вообще перед Богом. Мы, ну я надеюсь, то есть моя моя формула в жизни то, что отдельные беспокойства, то есть мы живые. То есть, даже на днях ролик я записал, как раз там цитировал аят из второй ссор, он в Ютубе, по-моему, вчера появился из второй ссор о том, что мы будем, Валя Набульванна, Кумбише, именно Всевышний говорит, мы будем испытывать вас страхом. То есть я не говорю, что я прям вот какой-то там, не знаю, робот, но страх, который тобой управляет, его нет. Который появляется, ты его направляешь. В определенную молитву, в определенную формулировку, обращение ко Всевышнему, и все. То есть ты вот туда направляешь, переводишь. И даже один из детей, что-то сказал, вот там а, приснилось, что умираю, один из старших. Я ну, послушаю, говорю, очень к этому проще. То есть, ну, если Третья мировая война начнется, просто никого не останется на земле. И все. То есть, все, все будь спокоен. Я не знаю, может быть, я как бы это странное отношение. То есть, ну, я так всегда живу, что это день последний, ну, в любом случае последний. Какая разница, там, под машину ты попадешь или там. Когда мне говорят, что ты, ну, ты должен что-то там беспокоиться, опасаться, ты так смело говоришь. Я говорю, ну, смерть такая штука, то, что ты, ну, это, высш, это высший уровень, высший уровень, это только у Всевышнего, только у Него. То есть у Аюми кум в Коране постоянно говорится, дает вам жизнь, забирает ее, умершляет. Это постоянно напрямую то, как и Всевышнему. Как бы что там, кто бы ни был там, супер, мупер, ну, если не суждено, вот как все великолепно, а бабах там замирает развитие эмбриона, да? или выкидыш, или еще что-то, не дай бог. И то же самое с То есть нужно... Но по факту эти аяты слышать как бы своей кожей, своей сутью. То есть тогда страхов, лишних страхов, по крайней мере, не будет. Ты спокоен? Да, ну вот так, значит так. И все, как бы, порой даже просто упаковываешь себя. Это всякие там бывают посты, там могилы и так далее. Но я не знаю, я не сторонник постоянно думать о могилах, но если что, то есть я порой сам себя так мысленно упаковываю в могилу. Конечно, ничего туда не заберешь, ты спокоен. И все, как бы, и все хорошо, и жизнь закончилась. Но весь вопрос, что ты делал последний день в своей жизни, в Кавхайской Ха тим То есть, чем твоя жизнь закончится, тим это концовка. Вот что важно. То есть народ, даже сегодня рился, я записал, то есть народ с ума сходит в обсуждениях, в обсуждениях. Я говорю, слушайте, говорю, я поделился какой-то мыслью. Я даже не успеваю ваши комментарии смотреть, там, там 900 комментариев там, за один вечер. Я не буду, ты смотри, мне это не интересно, Но вы перестаньте, то есть ну, займитесь своей жизнью. Эти комментарии зачем? Кому это нужно? Поэтому, если жизнь закончится, ты ее прожил с учетом твоих детей, твоей жены, мужа, твоей учебы, работы, нормально. Очередной молитвы. Да? То есть ты нормально прожил этот день, но ну и все. Это же каждый день мы переживаем. В Куране говорится, что Всевышний умершляет вас, когда вы засыпаете. Кому-то дает возможность проснуться, кому-то нет. Это же каждый день происходит. И нет смысла этого бояться. Уже как бы нейтрализуется достаточно большой страх. Шестнадцатая сура, 127 двадцать седьмой аят. Первый аят, который я хотел процитировать. Как я сказал, я тут вообще просто подборка аятов. Вместе с вами буду так ну, входить в саму атмосферу смысла. Ну, я считаю, много чего читал, то, что школьные даже порой дети говорят там, я говорю, зачем это дают пессимистичные, трагичные вещи. Зачем так много этого всего в классике? Когда читаешь Коран и хадисы, наоборот, хочется жить. Какая бы ситуация ни была, хочется делать, действовать. То есть, ну, я не знаю, огромное количество энергии в Коране и в хадисах. огромное просто. Энергии, чтобы жить. 16 сура, 127 аят. Вас бир вама сабрука Валя алеихим, валя таку курун. Сабр, терпение, оно постоянно упоминается в Коране в самых разных контекстах и в хадисах. Я не собираюсь вас призвать к терпению, но просто хочу сказать, чуть задуматься насчет того, что это такое. Потому что просто призывать к терпению – это банально. А я в том-то дело, что он говорит, он сразу конкретизирует. С одной стороны, начинается у вас беру в повелительном наклонении, проявляя терпение. И твое терпение может быть только со Всевышним. Это подстрочно. Здесь я пишу большое пояснение в квадратных скобках. Может, сейчас прочитаю. Но э, уже написано в 16.40-127 аят, потом, если что, можете посмотреть на ума.ру в меню Перевод Курана. Этот аят. Пройми терпение. Ну вот сам вопрос терпения, то есть мы можем терпеть, но реально люди некоторые терпят притеснения в семье, притеснения на работе, какие-то сложности, какие-то трудности они терпят. И становятся еще более больными, еще более раздражительными, еще более ненавистными. Даже интересно, э, ну, по крайней мере, мне, насколько… Ну, может быть, мы информационно проигрываем, да, но те, кто английские источники слышат, то есть там со всех уровней столько ненависти. То есть, видно, она уже копилась, она уже самоотношение. Даже если проанализировать, мне даже дети порой говорили, но ну, почему везде во всех там голливудских фильмах россияне – бандиты, мафиози, гады, которые что-то там плохое хотят. Вот, но ну, везде. И такое ощущение, что где-то внутри это копилось, копилось, копилось. И ну, военных конфликтов же их за 30 лет было много, разных. А здесь, ну, очередная сложность. Никто не за войну, никто не за смерть, никто не поддерживает убийство само собой. Но вот так вот бабах, столько гноя вдруг вылилось наружу. То есть внутри все это держали, 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 и вдруг бабах, вот эта вся эта грязь. Но в чем проблема? Человек-то с этим жил, с этим гноем. Человек с этим жил. Это же как он сам себе разрушал жизнь. Он не верил в хорошее. Он постоянно боялся там, выдуманного им зла, и потом постарался. Есть возможность, все, давай будем сейчас обливать грязью там и так далее. Поэтому здесь у Амасаббрука илья то есть твое терпение, если у Амасабрука Илья сама форма, то есть только, если ты можешь проявить терпение, да. Вот в, в религиозном, в духовном понимании этого слова. А не в смысле терпеть, 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 потом как прорвет или как больной станешь со всем всего перекорешь, твое же внутреннее вот это твое. Нет. Здесь терпение твое терпение вот только со Всевышним. В том смысле, что сам по себе, вот тебе терпеть – это разорвет тебя на части. Психосоматика начнется там и так далее. Илья, ну вот если ты терпишь со Всевышним, ну опять же, как я сказал, да, беспокойство переводишь в молитву, да, какие-то страхи появляются, ты их сразу уводишь, они у тебя появляются, ты уводишь, ты уводишь, и как мой мозг все эти дни думает, то есть выход, выход, то есть я вижу, что какие-то тупики, психологические тупики, то есть народ исп... попадает в какой-то психологический тупик, страх, беспокойство, нарастает паника, паника мой мозг постоянно – выход, 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 выход. выход. Ну и соответствующим образом там терянные посты, в том числе суть дела. делал. То, что безвыходных ситуаций не бывает, но вот этот сабр, то есть ты проявляешь терпение с помощью Всевышнего, то есть переводишь весь негатив, все беспокойства в молитву и Просто-напросто твой мозг, твоя энергия занята, что я могу сделать, что мне нужно сделать в этом дне. Ты занят не там, ерундой какой-то в соцсетях. Хотите верьте, хотите нет. Я ни одного ролика, ни в Ютубе, телевизора у меня нет, где то еще вообще не смотрю. Да, я веду свою страничку. В основном не все комментарии, когда много комментариев, я не могу столько. Я просто по диагонали смотрю, в общем, большие, я не могу их читать. В общем, смотрю, чтобы не было реально токсичных, потому что есть все там, ну токсичные люди, они прямо вот у них желчь, желчь, желчь. Не вопрос на свои странички, пожалуйста. А так нет. Но безусловно, то есть я там своими рабочими вопросами занимаюсь, а хадисами внутренне где-то глубокое все это беспокойство, это нагнетение всего этого. Конечно, ты должен все это переварить, вывести в свою работу. То есть дальше, с аятами и хадисами я своими процессами занимаюсь. И когда был 98 й ну кто понял, да, помнит, девальвация, у меня было какое-то количество денег. Я, знаете, что сделал? Оплатил телефон. Тогда мобильных было немного. Я думаю, да, я плачу мобильник, закину все деньги на мобильник, мне на несколько месяцев это хватит и все. Когда 2014, 2008-й, я вообще не помню ничего. Там просто несколько инвестиционных моментов были очень выгодны до кризиса сделаны летом, поэтому я даже 2008 не почувствовал. А 2014, ну что, там все побежали машины, там холодильники, телевизоры, там квартиры покупать. Я, конечно, подумал, откуда у людей столько денег в 2014. А я просто пошел, купил витамины. Опять же, взял, конечно, лишка, ну я немного их взял там, да, но но взял там, что в течение года, но так как, ну, на год мне хватило бы, но так как я не постоянно их пил, они еще остались потом в итоге, ну, потому что лучше брать по чуть-чуть, а тут тут на год когда берешь, не всегда получается, что ты там каждый день будешь их пить, а этот последний, я опять удивляюсь, народ все говорят бедные, айфоны за один день там в два раза подорожали, у меня вчера один из детей спрашивает, вот мы старше, уже у них свой режим. У троих осталось, а младшие трое, как раз за ужином мы периодически пересекаемся, ну, у всех домашки, там учеба и так далее, у кого-то уже семья отдельная. И младшая, и вот дочка 12 лет, она говорит: вот сейчас как, что-то дорожает все. Я говорю, не знаю. А супруга как раз зашла там картошку, морковь взять, ближайший у нас там, ларек, дагестанца. И Она говорит: да, чуть подорожала. Супруга говорит, эти меня спрашивают, а что все дорожает? Я говорю, потому что люди покупают. То есть экономика так работает. Ты покупаешь, то есть на страхе поднимают цены, покупают. А ага, покупают, еще поднимают цены, еще покупают. Еще подним... А если, говорю, перестанут покупать, хочешь-не хочешь, потом ты, может, даже ниже себестоимости будешь вынужден продать. Но экономика так работает. Я как раз 12 и 9 лет, сын им как раз это пояснил. То есть я вообще ничего не покупал? Я, я думаю, ну странные. Да, я покупал ценные бумаги. До этого, когда рынок понижался. Ну, это для меня как и земная инвестиция, и в том числе, ну, я вижу в этом смысл, в разных инвестициях было. Мои вот так слова там взяли, перевернули целую статью, упаковали. Да, неважно. Мало кто, все равно эти вещи поймет. И человек, я могу проанализировать сам себя, беспокоишься? Нет. То есть понятно, что все то, что ты инвестировал в ценные бумаги, Беспокойство, рынок опустился и так далее. внутренний. Послушай себя. Ты беспокоишься? Нет. Я спокоен. Я спокоен. А почему? Не вовремя купили. Они же еще ниже опустились. Почему я спокоен? Да потому что верующий, я же сказал, я же не просто так себя ощущаю иногда лежащим просто-напросто в могиле. Я к этому не привязан. Для меня это инструмент инвестирования, касающийся меня, моих детей. И я не беру что-то там, какое-то нездоровое, харамное, там, фьючерсы, опционы, что, мусор, который… Пфф. Нет. Это реальный сектор. Газ, нефть. Это всегда люди потребляют. Все. И даже если что-то… Да, сейчас, например, там, якобы Яндекс может объявить банкротство. У меня есть акции Яндекс, Но я спокоен. Вы спокойны только в том случае, если это не привязано к вашему сердцу и к вашему уму. Это просто инструмент. Человек верующий, как в своде хадисов Мама Муслима. То есть Всевышний любит это достоверно в своде хадисов <«Муслима>. Всевышний любит верующего человека, который набожный, он богатый и хафий, и не, не демонстрирует свое богатство. У него ну, нет вот этого потребительского чего-то. Нет. То есть поэтому в любом случае, если ты движешься, ну как ты человек верующий, ты в любом случае должен какие-то иметь инструменты инвестирования земного, вечного это нормально. Я понимаю, что большинство подсознать бед, но это их проблема. То есть, даже когда все плохо, у тебя в душе не должно быть плохо. Ты все равно думаешь, я у меня свобрука или Ты проявляешь терпение в том смысле, что ты спокойный, думаешь лишь о том, что от тебя зависит, что тебе нужно сделать. И даже сегодня я уже там в том числе дал некую такую маленькую инструкцию попутно, что когда все начнет двигаться, то вот эти вот эти шаги надо сделать. Не паническая инструкция, а дальше инвестиционная инструкция. Все. Если подстрочно, не опечаливайся касательно них. То есть мы можем. И во времена пророка многие не становились верующими. То есть, по сути дела, послание Божий им не говорил о том, что нужно забраться на какую-то там гору, да, какие-то сложные вещи делать. Он не говорил. Он говорил просто. вот. Есть постулаты веры, Бог один, да, есть молитва. Насколько можете, мастота о том, насколько можете, выполняйте обязательное, от явно запретного полностью откажитесь. Ну там ничего сверхъестественного сложного нет. Но все равно люди не прислушивались. И он по-своему переживал. Да. Или в тех или иных ситуациях мы можем за что-то переживать за других переживать. Да, мы переживаем, но здесь, в данном случае, контекст того, что люди, ну, не хотят о думать, не хотят что-то менять в своей жизни. <соединяющие> не переживай за них. <соединяющие> <соединяющие> И те хитрости, которые они строят, пусть эти хитрости дайк, не создают в твоей душе тесноту. Но нам же иногда как-то бы, ну, как некомфортно может становиться, когда какие-то… Ну, там, да. Я не знаю, просто сталкивались вы или нет, я говорил, я не расталкивался с разными статьями против меня. Это я не говорю про там, хейтеров. А тут как раз неделю назад, что ли, мне потом уже показали задним числом, вот статья. Видно, уже натренировался. То есть можно на основе этой статьи, то есть, ну, там, если посмотреть по контексту, опустили меня конкретно. Да? Но если посмотреть в общем, да, то есть при желании ты можешь, тебя может это задавить, дырка, ты можешь ну, почувствовать такую тесноту. И потом люди начинают что-то оправдываться и так далее. А ты, при этом, но если ты натренирован, неважно, что происходит, важно, как ты к этому относишься, то у тебя дыха не будет. Если как раз говорится, не будь, вот не ощущай стеснение, дых, тесноту курун относительно тех вещей, тех козней, которые кто-то выстраивает. То есть это в самых разных контекстах, и в контексте пророка Иисуса, и в контексте жизни каждого из вас, когда вы чувствуете дыг, внутреннюю вот эту тесноту, вы должны ну, силой веры все-таки давать простор, то есть какой-то аят, хадис, вспомнить, чтобы у вас не было этого. Потому что если у вас эта теснота в душе, томление, печаль, вы в том числе что? Первоочередно. Вы забыли о Всевышнем. Потому что в том числе в Коране говорится. Да? Никогда не отчаивайтесь в Божьей милости. То есть если вы ничего плохого не сделали, да? с чего это у вас должно вот так все задавиться? Да? Вот это вот потерять надежду. Для верующего человека таких понятий нет. Потерять надежду – это значит перестать быть верующим. По факту. Но как раз я и говорю, то есть жизнь сама это все вот потихонечку раскрывает. Здесь читать не буду, я вам сам смысл перевел, а там комментарии посмотрите. Второй аят, который хотел процитировать в контексте происходящего. 47, 36, это четвертый тон. 47-я сура. 36 аят. Ну, это, конечно, эти аяты прямо вот я. Есть таких несколько аятов. У меня аж мурашки по коже, я их очень люблю. Я писал, есть целый материал здесь, как увидеть, рай. Жизнь, игра называется. И там прям подборка всех этих аятов и комментарии аятами и хадисами. И вот это как раз один из таких аятов. 47-я, 40 36 лет. Ну и пусть никто не трактует, там, что кто-то оправдывает убийство или насилие. Насилие, убийство – никто не оправдывает. Никто не оправдывает. Здесь совсем другие ситуации, обстоятельства в мире вообще. Огромное количество людей гибнет, страдает. Самые разные заболевания тяжелые. Самые разные заболевания. Это даже у нас у одного прихожанина, я помню его хорошо, Хороший такой, ну, от природы, крепкий, симпатичный. Еще вот в конце 90-х. И потом, ну, достаточно, я не знаю, конечно, время быстро летит, не порой там. Я сам даже не любитель сказать касательно моего возраста. Там дети шутят порой надо мной. И ну, время летит, да. Ну, тогда, может быть, ему было 40, это, например, может, 2003 И Я узнаю, у него раковое заболевание. Он одну химиотерапию прошел, и вот какой-то момент я увидел, то есть он, ну реально, химиотерапия его, э, ну, очень, он очень сильно изменился, то есть весь высох. Вот. И потом он уже, один из прихожан был рядом с ним уже последние недели, и он говорил, ну почему так больно? То есть ну, он страдал от боли. И он говорил, ну, то есть этим он был очень сильно недоволен, больно. Ну, хавслаллаху не дай бог, кому-либо испытывать такую боль. Я сам столкнулся после операции на сердце, как бы я говорил, это там, я на всю жизнь запомнил слово шмерц, немецкое слово. То у меня под, под, под грудной клеткой собрались остатки воды были, ну такие шара. Это когда организм, ну то есть, когда сложная операция, потом заливают определенную жидкость вместо чужой крови, когда все это зашивают, остатки воды остаются в пустотах в теле, когда все это зашили, и тело быстро, чтобы себя защитить, обволакивает их клетками. И у меня таких два шара были под ребрами. И я не знал, оказывается, под ребрами очень много нервных окончаний. И когда я ложился, я дыш дышал, грудная клетка поднимается, опускается. И вот эти шары по окончаниям нервов. То есть нервы вот так. По моим нервам они ездили. И поэтому обезболивающие давали. И ночью через 3-4 часа обезболивающее переставало действовать. Я просыпался весь в поту от боли. Все мокрое насквозь. И уже поднимал свою кровать, садился и дальше уже спать не мог. То есть боль, шмерц. Она просто невыносима. Но, не знаю, может быть, я так натренирован, я всегда все перевожу в добрую молитву. Постоянно. То есть любую – боль, неприятность, я просто натренирован. Все переводить в добрую молитву, обращенность к Всевышнему. От нас не зависит все. То есть я даже второй раз не вызывал врача шмерца, я второй раз не пил таблетку. Просто уже до утра, там до утренней намаза просто сидел. Ну и опять же сидел, думал на перспективу. 47 седьмая сура, 36 шестой аят – таких есть несколько. и Это одна из граней в этом аяте показывается жизни. Жизнь серьезна. От того, как ты проживешь, проживешь жизнь каждый день, особенно последние дни своей жизни, зависит твоя вечность. В Коране очень много аятов, описывающих ужас. Ада, и все равно это не описать земным языком до конца. То есть, это описывается страшно, но это язык земной из того, что мы можем понять. Но ад это совсем другие законы. То есть, насколько, возможно, описан ад. Страшно, чтобы люди все-таки ну, что-то хотя бы там чуть-чуть, митхалюдару, на вес пылинки хотя бы там веры и хороших дел, у них было хотя бы чуть-чуть, но ну, они как бы там постарались не попасть туда. То есть жизнь, она серьезна, да, безусловно, мы стараемся это детям своим, каждый из нас с вами, привить: что жизнь это серьезно, жизнь это ответственно. И детям не хочется это принимать, соглашаться. Многим взрослым с этим не хочется соглашаться, к сожалению. Но в то же время слишком серьезно ее воспринимать нельзя. То есть жизнь земная – это игра. Так и переводится – игра. Здесь вот я специально в круглых скобках даю альтернативный перевод. То есть она игра переводится, я специально даю, чтобы человек лучше понял альтернативное – развлечение. И тоже переводится как упражнение. Но здесь я в квадратных скобках поясняю. Тут она похожа на партию в шахматы, где следует продумывать все на несколько шагов вперед. А при неверном ходе, отвлекаясь от сложного интеллектуального процесса, можно и проиграть. Это просто пояснение в квадратных скобках. Ляйп игра. И ляху. Ляху это забава. То есть это жизнь ляху это забава. Лагу. слово мы с вами тоже не раз разбирали в другом контексте. И забава ляху. Ну, здесь я поясняю: в квадратных скобках для тех, кто легкомысленен в своем отношении к ней. То есть это забава ну, не для человека, верующего, да, а для тех людей, кто легкомысленен это поясняю, в своем отношении к жизни. В их случае она похожа на увлечение, быстро проходящее, оставляющее после себя гнетущее чувство растерянности, сожаления о неверно реализованных силах и возможностях. Ну, часто говорят, что люди и неверующие, иногда и верующие, но не практикующие ценности, они в конце жизни, то есть о многом сожалеют. Хотя, если человек практикующий, есть понятие молитвы, есть понятие поста, то есть молитва каждый день по пять раз, пост, раз в году, вот уже, даст Бог живо, здорово, будем, Рамадан, меньше месяца осталось. Это все нам дает в том числе осознание, где мы что мы, как мы. То есть чуть-чуть так возвращает из общего. да, Мы, каждый из нас, движемся в потоке, семейные дела, те, другие, самые разные. Но я против паники. Да, то есть здоровый, нормальный, созидательный поток. Но при этом намаз нас возвращает. Пост нас возвращает. То есть в этот момент здесь и сейчас. но, То есть для верующего человека жизнь не лягу, не какое-то развлечение, а наоборот ответственность. Для неверующего, да, это развлечение. И ну вот развлечение. Я вот, даже Рилс, когда только начиналось, еще не было новости о том, что эти машины останавливаются, производство, эти машины и так далее. Не знаю, заметили вы или нет, мне интересно было. То есть Корея же много нам всего поставляет. Да, Южная. Специально премьер или кто-то полетел в Америку получить специальное разрешение. Тоже интересно. Вообще в другом, на другой части планеты. Насколько воспитание такое да, жесткое. Получить разрешение, чтобы поставлять не в Америку, а в Россию. То есть ну, из страха, опять же, тех же самых санкций. Хотя, по сути дела, ну что такого. Ну, чтобы потом... Ну, такие очень интересные вещи порой. Но зачем люди… Да, вот Кто-нибудь из вас побежал машину покупать в эти дни? В кредит, в том числе. Хорошо, что денег нет. Народ подавляющее большинство. Я думаю, это вообще… То есть когда услышал, раньше ровер сейчас перестанет, этот перестанет. Они же и так за последние годы подорожали. Да почему подорожали? Потому что покупают. Они же буквально 2014-2015, кто помнит, в долларах чуть ли не в два раза дешевле стоили. Люди покупают, поднимается цена, покупают, в долларах она поднимается, поднимается цена. Ну зачем? То есть вторая или третья, чтобы сохранить. Мне даже люди в соцсетях что покупать там, недвижимость покупать там, это, машины покупать там. Все, у нас тут все даже кредит берут, чтобы купить. Зачем? То есть не здорово, но даже потом это зачем тебе? Не понимаю вообще, бред то как, как, Вот как взрослые люди так и могут реагировать. <и> то есть кто меня знает, понимает, я не говорю о том, что нужно там сидеть, молиться. Да нет. Я говорю, что если даже что-то инвестиционное это дело, что должно быть оно продумано на перспективу. Мы же не животные какие-то. На двух машинах как ты будешь ездить? Одна твоя половина на одной машине, другая половина на другой. Что за глупость? Еще сколько за них нужно платить, чтобы их обслуживать? Не Вот это вообще просто, просто, вот этот переход просто фантастика. С одной стороны, говорится, ду не Инна частицы дает хаср. Понимание, вот оно вот так. Хаср это ограничение. То есть оно вот так. То есть земная жизнь ляйбу валяху, это игра. Это развлечение. То есть игра, я в пояснении дал в контексте верующего человека, потому что в том числе переводится как упражнение. А развлечение больше в контексте неверующего человека. Вот это говорится, а потом слушайте, что идет. Если вы уверуете, будете А Вот этот момент. Уверуете, будете набожны. Если вы уверуете, будете набожны. Йотикум Всевышний там форма Йотикум. Если вы уверуете будете набожны, Всевышний вам непременно там такая форма, непременно удюрокум. Даст ваше воздаяние и Ему ваши богатства не нужны. И ему ваши богатства не нужны. То есть для нас они, да, это материальное оно, переходящее, оно движущееся. Сегодня одно в цене, завтра другое. Помните, как про того таксиста. Однажды мне нужно было там давно еще какая-то конференция была, несколько месяцев. До Соборной мне надо было доехать. Ну, он мне узнал. И потом говорит, я не возьму. Я говорю, нет, возьмете. Он говорит, нет. Я говорю, нет, возьмете. Но я настоял, чтобы он взял. Ну, бывали случаи, когда не мог настоять, да. А так, стараюсь настаивать. И я сказал в дополнение, да, пусть вот эти там 400 рублей для вас в итоге превращаться баракатом в 400 миллионов. И он интересно, опять же, вот эта подсознательная бедность, он вот, вот в контексте этого, ята, он говорит, я большую часть тогда принесу, а мы возле соборной мечети стоим, я большую часть тогда принесу в мечеть. Я говорю, нет, не надо. Сейчас кто скажет, как, Шамиль, не надо. Я ему так и сказал, не надо. Вы продуманы все это. Инвестируйте, вложите, приумножите. А есть понятие закята. В любом случае 400 миллионов, там закят тоже хороший. То есть вы это, наоборот, надо приумножать, и тогда закята ты больше будешь платить. И тем самым все растет. И экономика растет, и духовность растет, и все растет. То есть я просто ему такой маленький урок закинул. И здесь, то Всевышний у вас не просит ваших богатств. Но если кто давно в эту мечеть ходит, наверное, я надеюсь, вы подтвердите, я никогда не играл на ваших чувствах с точки зрения, там, нужно что-то для мечети. Я всегда говорил, мы сюда приходим, вот у нас такая сложность. Ну, просто мы, это не смысле не ему нужно. Я не давил на кнопку. Ради Аллаха там вам Всевышний воздаст там что-то там. Я говорю, воздаст, но просто как с точки зрения благодения возвращается. Я на эту кнопку веры не нажимаю никогда. Я считаю, это очень нехорошо. Но мы да. с вами приходим, вот у нас что-то там развалилось. но ну, давайте вместе сделаем еще. Опять же, там, не знаю, в ящик опустить опустите 50 рублей, сколько? Тысяч, тысяч человек опустили, вот мы ей сделали. Мне, сейчас, например, говорят о том, что там вот лестница разваливается. Да? У нас кто отвечает по Ну, вы видите. Я говорю, будем латать. Она уже надоела. Это у нас же в Москве так весь этот гранит. он Перепады температур – хочешь, не хочешь, все равно поднимается. Брусчатка, еще что-то. Я говорю, сейчас? Не те времена. Мы еле вытягиваем эксплуатацию. аль Все. Это закрываем, то закрываем, все решаем. А вот в эти всякие ремонты влезать не будем. Нет. Я никого не хочу отягощать. И вы же, вы же от меня не слышите, что там что-то надо, вот. Если что-то будет сложно, конечно, скажу. Но нам дули? Нет. Всевышний – это нам нужно, если что-то у нас там совсем никак. Потому что мы сюда приходим. А Всевышнему не нужно. Он не нуждается в этом. Валяя с алюкум Там идет прямо с джазмом. Он не просит у вас ваших богатств. Ему это не нужно. весь аят. Жизнь земная – это игра и развлечение. Но если вы уверовали и были набожны, то Всевышний вам непременно воздаст уджур там, во множном числе вознаграждение, и Он не попросит у вас никаких ваших богатств. В любом случае, порой, когда мне не раз говорили, ну вот, Шамиль, ты постоянно за экономию они всегда заэкономят. Даже поэтому я и кризисы таковые не испытываю. Не потому, что мне кто-то зарплату платит. А потому что я живу, мне ничего особо и не нужно. Человеку не нужно особо ничего. Поэтому лишние страхи не создаю себе. Когда у тебя какой-то минимум, ты живешь на минимуме, ты не беспокоишься лишний раз. Потому что всегда говорят, надо все на себя потратить, живем одним днем. Идиот, это ты живешь одним днем. Я не знаю, сколько я проживу, но я проживу так, чтобы то, что мое, оно осталось дальше, оно пусть дальше работает. Там, для моих детей, еще что-то дальше. Я с собой это не заберу. Да я и так знаю, что я с собой не заберу, но зачем мне все это сожрать? А потом люди жалуются. Ой, как все плохо. Но Послушай, ты же все сам это сожрал. Ты все сам это потратил, все сам прогулял. Но кто тебе виноват теперь? Что Так сложно, что ли? Бывает – хорошо, плохо, хорошо, плохо. В Коране многократно говорится – будем вас испытывать вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. И в том числе, Тамарат. Вот тот ролик, который вчера мы в YouTube вывесили. Самарот – это результаты ваших усилий. Вы трудились, трудились, трудились над чем-то. Бабах, Но не получили вы прибыль. Или наоборот ушли в минус. Но во всех этих бизнесовых вещах самое главное это что? Скажите. Не терять, не терять надежду. Если у тебя ты создаешь услуги, создаешь продукты, да, ты работаешь над качеством, рано или поздно все это восстановится, все это дальше пойдет. Ты, главное, не сиди перед телевизором, работай дальше с этим. Ты же что-то полезное делаешь. Люди в любом случае в этих услугах, в этих продуктах будут нуждаться, может быть, не сейчас, но через какое-то время. Чего беспокоиться? Вот этот аят. Если будьте верующими, набожными, Всевышний вам даст ваше вознаграждение, и Он у вас не попросит никаких богатств. Ему это не нужно. И вот эти все моменты того, что опять же слышим мы эти аяты хадисов или нет. Сокровищницы Всевышнего сокровищницы Всевышнего безграничны. Да. Инвестиционно то или иное я анализирую. Понятно. Само собой нефть, газ – это все хорошо, общество будет нуждаться из-за этого, из-за этого, все понятно. Но в то же время, как бы сегодня одну, одна экономика, завтра другая, послезавтра третья, вообще ничего не прогнозируем. Но если ты веришь, что сокровищницы Всевышнего безграничны, если ты на практике слышишь аят а это неоднократно в Коране говорится, стремитесь к проявлению божественной милости, и ты веришь в то, что сокровищницы безграничны, то ты от себя зависящее дело ешь, ну и все. ничего беспокоиться -то? Потому что паники очень много. И злорадства много. Даже некоторые комментарии посмотришь там в соцсетях, просто вот нас, нас готовы закопать. Все ваша экономика крякнулась, еще что-то там. Это, ну послушай, ну вы же люди, ну вы там, ну как-то имеете какое-то отношение к вере, там, мусульмане. Ну, что за злорадство такое? Все против насилия, убийств и так далее. Их в мире полным полно. Понятное дело, даст Бог все разрешится самым мирным, самым наилучшим образом. Я в том числе, когда внутренние какие-то разговоры, переживания я сам перевожу. да мне это уже поздно, просто как какое-то внутреннее состояние, я вот так вот перевожу. Просто прокручиваю. Как вот. Есть понятие внутреннего голоса, да? внутренний диалог. Те или иные состояния нужно куда-то переводить в какую-то молитву. Я перевожу, вот это у меня оно уже вот так прокручивается, где-то какие-то слова могу поменять. Ну я сам по себе вот так вот это прокручу. В том числе после намаза. Даже супруга одна говорит, ты говоришь, переведи детям. Как раз младшие тоже все были с нами после намаза. Переведи. Я так вставая, я там не, лекцию не стал читать, просто вставая сказал, вот так, вот так, вот так. Смысл вот такой. Поняли, какой смысл? Перевести? Господи, дай свое божественное благословение, чтобы руководитель нашей страны достиг своих целей Гдеф и и этой той и другой цели. И чтобы это принесло НФ пользу и благо для народа Украины и для народа России. Слушать и читать Шамиля Алеуддинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте триллионер.life.